0: Enfim, gente, é, vamos lá, estamos começando mais uma vez o Jumento e no tema de hoje nós temos o tema paternidade, tema super especial para todos nós né? e realmente eu acho que, sabe, estou com muitas expectativas para hoje porque eu sei que essas pessoas são pessoas super fantásticas, sabe, e que realmente se posicionam no meio que a gente vive sabe eu acredito que tem muitas pessoas na nossa cidade, no nosso estádio até no nosso bairro mesmo, que querem sabe, ter um modo de poder influenciar a sociedade, mas sabe se perguntam ah, como eu posso fazer isso eu não tenho oportunidade, enfim esses caras, essas pessoas realmente fazem a mudança acontecer sabe? são pessoas que realmente se posicionam né? conheci eles esse ano no acompanhamento desse ano no Carnaval com as meninas realmente são pessoas super especiais e que tem muito para ensinar para a gente. Né? Então, já desejo muito boas-vindas para a galera do Projeto Curió, especialmente o Bruno e a Ruth, que vão falar sobre o tema com a gente. Amém? Então, antes de passar a palavra para o Bruno e para a Ruth, queria que você, no lugar de você estar, já poder fazer uma oração e aí eles falarem o que tem dentro do coração deles, como iniciar o projeto, como é feito o projeto, enfim. Mas, nesse momento, a gente pediu-se Santo Nesse lugar. Amém? Então, os olhos vamos orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez. Estamos aqui mais uma segunda-feira, iniciando esse julgamento aqui na mesa, Pai. Que nós pedimos que mais uma vez o Teu Espírito Santo a gente está em todos os momentos, Pai, falando ao nosso coração Deus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor use, Pai, nesse momento a vida de Bruna. E da Ruth, Pai, para falar o nosso coração sobre paternidade, Pai. Em nome de Jesus, se existe alguma lacuna no coração que quer ser preenchida, Pai. E venha superabundar o teu amor, Pai. Porque tu és bom. Então, muito obrigado, Pai, pelo do Bruno e da Ruth. E eu creio que essa noite vai ser uma noite mais que especial, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Continue nos abençoando. nos deixe da sua liga e é do seu amor, Pai. Muito obrigado. Beijo, eu já te agradeço. Eu estou sempre, Deus nome. Amém. Então, Bruninho e Ruth, palavra com vocês, fiquem à vontade, Manda
1: um abraço. Beleza, show de bola, gente. Pra quem não me conhece, é, eu me chamo Bruno, juntamente com outras pessoas a gente lidera aqui o Projeto Ágape, eu moro aqui no Curió. Sou um jovem de 25 anos, eu sei que não parece, tenho um rosto de 16 com barba, mas tá tudo tranquilo. Samaru, tinha que ver tua cara agora. Gente, sou casado, tá? tenho um filho de 4 de anos, que se chama, com, se chama Agape, sou casado com a Rayane, que é ministra de louvor E essa é a minha família, minha outra família também é a família do Projeto Agape O Projeto Agape nasceu na nossa comunidade, é, com o objetivo de evangelizar os jovens tá? A nossa primeira visão foi evangelizar os jovens, mas... Ah, o Senhor nos direcionou ao trabalho infantil, começamos a trabalhar com as crianças e graças a Deus o projeto ele começou a tomar forma E a gente já conseguiu alcançar muitas coisas, a gente acredita que a criança ela é a porta da casa Então através das crianças a gente tem entrado dentro das casas e alcançado não somente o jovem, mas toda a família é, Conheci a Ruth há um, há um tempo atrás, a Ruth é uma irmã que eu glorifico a Deus por, por ter a oportunidade de caminhar ao lado dela Conheci ela em um, em um outro projeto, que é o Projeto Semear, um projeto missionário que a gente faz parte também. E aí me apaixonei loucamente pelo, pelo trabalho dela e desde então a gente tem se aproximado cada dia mais. Sempre que eu preciso, é, eu chamo ela e ela sempre na prontidão está comigo e assim vice-versa. Então é uma honra poder estar com vocês, é, participando desse Juventude na Mesa e é uma honra ainda poder conversar com vocês do lado da Ruth e eu quero agradecer ao Diego, Diego, depois eu vou transferir para pra tua conta, tu falou tão bem da gente, né? Então eu vou transferir pra tua conta aí depois, fica tranquilo, o combinado aí vai ser concretizado, pode ficar tranquilo. Gente, pra gente poder iniciar, eu sei que a gente sempre costuma, a gente sempre costuma falar, na verdade os momentos com, com vocês, a galera sempre fala, fala, fala. E aí depois aqui abre para vocês para vocês fazerem as perguntas e tal, isso e aquilo outro. Quando a gente ouve essa, esse tema, paternidade, eu sei que muitas coisas vêm sobre a nossa cabeça, né? E aí, para a gente poder começar esse momento, eu queria perguntar para você. Quando eu falo sobre paternidade, o que, que vem na sua mente? Se você quiser falar, você coloca eu aí no bate-papo e o Xande fica observando e libera o seu microfone. Só para a gente poder participar desse momento, eu queria, queria que você pudesse participar juntamente com a gente. Quando eu falo paternidade, o que, que vem na sua cabeça? Em rápidas palavras... Quando a gente fala paternidade, o que que vem na sua cabeça? O pai
2: <risos> Pai, mas não tá errado, né? Não me vem não, pai
1: Jamais Quem eu é você?
3: Karine, tá tá é tá. Cuidado, amor ah, Quando você fala de pai Cuidado, amor
1: Cuidado, amor eu pensei, que, eu pensei que ela tava falando Era com o namorado dela aqui Cuidado, amor Você queria falar alguma coisa mas cuidado, amor. Massa, bacana. Mais alguém?
4: É, quando escuto essa palavra eu lembro de proteção, de cuidado, né? De cobertura.
1: Massa. Muito massa. Quem é você, mano? Só pra mim, para mim né? saber.
4: Gênios Matheus. O que tá com o, o violão?
1: Ah, beleza. Gênios. Massa, show. Obrigado pela sua participação. Mais alguém? Proteção também. Massa, amém, Lívia. Show de bola. Vamos lá, gente. Pensa mais aí. Pensa mais um pouco. Quando a gente fala sobre paternidade, o que, que vem na sua cabeça? Use a sua imaginação. É o
4: falou aí: cobertura, proteção, cobertura, identidade também. Proteção,
1: identidade. Muito é massa. Mano. Muito massa. Mais alguém quer, quer falar, falar de... alguma coisa?
4: Responsabilidade.
1: Responsabilidade Massa, massa Tá vendo como as coisas estão começando a aparecer O que mais, gente? Só mais uma pessoa que ainda não falou Fala aí Quando você ouve essa palavra Paternidade Eu queria que você pudesse externar o que, que vem no seu coração A gente vai ser muito breve Pensa em limites, sabe? Pensa em limites Massa, bacana Gente, paternidade é um conceito é, que vem do latim, paternitas, tá? que diz respeito sobre a condição de ser pai. É exatamente é, pegar essas características que vocês falaram e transferir ela para uma pessoa. Quem é essa pessoa é o nosso pai, certo? Mas a, a paternidade, ela transcende o biológico. Não necessariamente eu sou pai de alguém, só porque eu fui a pessoa que, que gerou ele, né? que fez... Fez o ato sexual com a mãe e automaticamente o filho nasceu, não é somente por isso. Existem outras formas também de eu ser pai de alguém. Como assim, Bruno? A adoção e outras coisas que, que vocês conhecem também. Agora, para a gente entender sobre paternidade, se faz necessário que, para mim ser pai, para mim ter a condição de pai, eu preciso, eu preciso ser filho ou eu preciso ter filho. Só que eu quero perguntar para vocês, a paternidade ela só fica no campo biológico ou ela fica em um outro campo também, como por exemplo no campo da, da espiritualidade? Quando a gente fala do nosso pai espiritual, quando eu falo pai espiritual, quem é que vem na sua cabeça aí? Comenta aí no bate-papo, vamos interagir, senão você dorme. Quando eu falo de pai espiritual, o que, que vem na sua cabeça? Deus, pastor... Líder, líder de célula, é, é seu pai espiritual. Discipuladora, verdade, discipulador, massa. Vocês lembram das características que vocês me falaram sobre paternidade? Essas características, vocês conseguem ver nessas pessoas que vocês comentaram aí Pastor, líder, discipuladora, discipulador Que bênção. se vocês conseguem ver é que Graças a Deus eles têm exercido essa paternidade Então assim, para essa pessoa saber que ela exerce a paternidade Muitas das vezes você vai precisar conversar com ela É necessário que eu entenda, é como eu estava falando para vocês que para mim conhecer a paternidade, eu preciso exercer. Para mim saber as, a, das características de paternidade, eu preciso exercer a condição de pai sobre a vida de, de alguém, seja no discipulado, seja na vida familiar, seja em qualquer outra situação dentro do, do ambiente que você está inserido. Então, agora deixa eu, deixa eu perguntar para você. Quero fazer uma pergunta e aí, ordenadamente, você vai liberando o seu áudio e vai me respondendo. Eu quero que você se coloque na condição de, na condição de filho, certo? Quero que você coloque na, se coloque na condição de filho. Não somente no, no, no âmbito da igreja, não somente no âmbito de trabalho, mas eu quero que você se coloque na condição de filho e que você pudesse lembrar do seu pai, do seu pai físico, tá? O que seria a paternidade para você, com sua experiência, o que seria a paternidade aos olhos de filho? Se se colocando na condição de filho mesmo do seu pai físico. Quais as características de paternidade que você consegue observar pela sua experiência própria? Para mim, o mais nítido assim, é o sustento. Né? O pai, a paternidade sustenta o filho de todas as formas. Mas... Mais alguém?
2: No meu caso, é... o que eu penso muito é sobre a questão da provisão, né? De nunca deixar faltar nada em casa. Porque eu lembro, lembro demais o meu pai trabalhando muito, nunca deixando faltar nada em casa, né? É
1: Mas provisão. Ah tá, eu acho que quer falar.
2: Quero eu acho que é o que me lembra muito meu pai isso por experiência própria é carinho, meu pai sempre foi muito carinhoso comigo com meu irmão então eu acho que é uma referência boa, eu sempre tive do meu pai essa questão de carinho, ele sempre foi de abraço gente, diferente da minha mãe, mas ele sempre foi muito carinhoso
1: amém carinho, tá falando e eu, né?
3: Pronto. Tá dando pra mim escutar?
1: Sim, eu tô ouvindo.
3: Bom, assim, em pai, quando eu falo de pai, na minha, na minha visão, assim, eu não tive pai. Por quê? Porque ele me abandonou. Entendeu? Então, assim, eu vejo a visão de pai, mas se for ver o pai terráqueo como um abandono. Infelizmente. É. Então já é uma outra visão que eu tenho A respeito de pai terráqueo
1: Tá, então quando, quando a gente fala De paternidade pra você Não são coisas boas, são coisas ruins Porque o seu pai não foi um pai presente É, eu
3: já Ausente, Ausente.
1: Tá, beleza então Massa, show de bola Alguém quer falar?
4: Eu Pode falar? Mesmo. Quando essa questão de paternidade Eu vejo muito a questão de conselheiro. É. é como é, né? É uma carta de pai para filho, filho meu, filho meu. Então, essa questão do conselho de proteger, de guiar, de conduzir realmente para formar o caráter de um filho, entende? Essa questão do conselheiro.
1: Massa, queria que mais gente pudesse falar aí também.
4: Seguindo também a visão, assim, de terreno, já que a Karen falou, se não me engano, a figura de um pai também é muita figura também de opressor, né? A figura de uma pessoa opressora, né? A pessoa que oprime é o, o, o primo filho, né? Acredito que várias famílias, por exemplo, falam que um pai, né? Quando você faz alguma coisa errada, o pai vai lá e ele bate, né? Uhum. Ele tem essa figura de opressor, né?
1: Ó, oh, gente, é, antes que a próxima pessoa fale, mas olha, olha que interessante. Quando a gente iniciou, que eu, que eu perguntei o que, vocês, o que vinha na mente de vocês quando a gente falava sobre paternidade, a gente fez uma lista muito grande de coisas boas, foi ou não foi? Mas, quando a gente começa a conversar sobre o assunto... A gente percebe que o assunto não é tão simples assim, né? A gente percebe que atrás desse nome paternidade existem muitos sentimentos escondidos, né? Então, eu tenho certeza sim que hoje vai ser uma noite que Deus vai falar muito ao seu coração. Então, a próxima pessoa aí, sinta-se à vontade para falar de acordo com a sua experiência. Se o seu pai foi presente, se não foi, eu queria que você pudesse externar para a gente aí quais as características aí, o que, que vem na sua cabeça.
2: Também. Quem é que tá falando? É a Lívia.
1: Ah, tá, show. Já achei aqui.
2: Quando eu lembro do meu pai, assim, especificamente na minha infância, é, eu lembro muito da questão da limitação. Porque quando eu era criança, ele não queria que eu brincasse com menino. E de jeito nenhum, assim. E, mas era engraçado que, que eu brincava e quando ele chegava no trabalho, eu ia pra dentro de casa e fingia que tava dentro de casa. Assim. Então, era uma coisa que ele me limitava, mas não dizia, eu perguntava por que que eu não, não poderia brincar com o menino. E ele não me explicava, só dizia, ah, não pode, não pode. Mas aí eu fazer, entendeu? Então, era uma coisa que não surgiu muito efeito. E também não era muito legal, porque eu era criança, né? Não tinha maldade de nada. E ele não, não deixava tipo de ser firme.
1: Entendi. Obrigado, Neve limitação, né? Eu... Pode falar, mano.
4: É uma coisa que também...
1: Deixa eu, eu só, só te quero... achar aqui, quem fala, mano. Só pra te achar.
4: É o, é o rapaz que tá segurando o violão na foto.
1: Ah, beleza. Eu tô tô olhando seus os seus olhos, olhos aqui. Pode falar.
4: <risos> <risos> então, assim, uma coisa que me vem muito também é, tipo assim, porque quando falaram daquela questão... Do provedor da casa e tudo, né? E vem muita questão também da abnegação, né? Do, do pai, tipo, que deu o melhor pro filho e às vezes tirar da, da sua própria boca, do, do seu próprio. sabe, o seu próprio conforto em prol do, do seu filho, né? Daquela pessoa a qual ele, ele tem o amor e o carinho. E, tipo, uma, uma coisa interessante entre eu e meu pai que, tipo, assim, a gente não demonstra sentimento muito fácil assim um com o outro sabe tipo tipo a gente se ama muito eu amo muito ele tá mas a gente demonstra amor não naquela coisa de tá sabe cham chamando aqueles carros que vem soltando fogos e acorda é. na vizinhança inteira e tal não é só em pequenos gestos em pequenas coisas entende gente não aquela coisa ah pai eu te amo ah filho eu te amo mas a gente meio que em pequenas coisas e, e ações, a gente entende, essa, sente essa reciprocidade. Eu, eu fui claro.
1: Foi. Eu consegui entender.
2: A gente estava falando aqui sobre figura paterna e tal, e sobre o só falou um pouco sobre a gente demonstrar, né? É, e cada um demonstra de maneira diferente. Né, eu tava até, eu acho que, se eu não me engano, sábado, é, perguntando minha mãe onde era que tava uma carta que eu entreguei a ela, porque no aniversário dela do ano passado, de 2019, é, eu não tinha muito recurso, né, mesmo trabalhando e tudo, e eu fiz uma carta pra minha mãe, fiz um bolo pra gente comemorar, e aí no final, né, quando só tava eu e ela em casa, é eu li essa carta para minha mãe e a gente orou e depois eu orei por ela e tal mas, tipo, eu fiquei pensando né dias depois a respeito disso que mesmo eu, mesmo meu pai sendo bem mais carinhoso comigo eu tinha receio de algumas coisas e eu comecei a quebrar isso é, abraçando mais meu pai, dizendo que eu amava, né, e tudo e o nosso relacionamento se estreitou muito depois que eu comecei a quebrar algumas coisas desse tipo mas algo que me vem muito à cabeça, né? principalmente nos tempos que a gente está hoje, onde a gente está muito restrito ao abraço, onde a gente não pode ter muito contato físico com as pessoas, o recomendado é que tenha zero, né? nem toque de mão nem nada, evitar realmente estar próximo. Mas que a gente precisa demonstrar o nosso amor como filho, porque a gente não sabe até quando a gente vai ter os nossos pais por perto. É, eu acho que as nossas mães, os nossos pais, eles sempre falam uma coisa que talvez traga um fundo de verdade, né, que eles falam que enquanto a gente, eles estão aqui, a gente às vezes não valoriza e que quando eles forem embora, não vai adiantar chorar no caixão, né, mas eu ver de fato a gente precisa dar flores em vida, não somente para os nossos pais, claro, a gente está focando aqui numa figura paterna, sim. mas eu acho que a gente precisa sim demonstrar para os nossos familiares, porque às vezes a gente é tão próximo de amigos, a gente fala com tanta facilidade que a gente ama os nossos amigos, que a gente tá com saudade E às vezes a gente não, não consegue falar pros nossos pais Né, esses dias eu fiquei com um dom muito grande no meu coração é, Porque minha mãe pediu pra eu colocar na cortina pra ela, né E a gente só ficou muito carente dos meus pais E aí, é, quando eu terminou, eu falou, tá, obrigada Aí eu falei, obrigada, não, me dá aqui um beijinho a ela Ah, não pode, não sei o que Aí eu, eu fiquei murcha na hora mas assim, sabe que a gente possa valorizar os pequenos detalhes, né, que quando a gente realmente puder, quando for liberado, a gente abraçar, a gente beijar, que as primeiras pessoas que a gente realmente faz sejam os nossos pais, sejam os nossos familiares. Amém.
1: É isso. Amém. Hashtag fica Hashtag a dica. Fica a dica. Aí. Amém. Amém. Acho que tem mais gente que quer falar Só aí, que eu vi o pessoal no comentando bate no bate-papo.
3: aí falando sobre a questão do pai dela, né, a questão da intimidade que ela não tinha com o pai dela, que ela se sentia mesmo. e eu lembrei de uma situação que, como eu disse, eu tive um pai ausente, Eu, mas eu conheço ele, várias vezes eu encontrei ele, aí eu tava lembrando de uma situação aqui, que várias vezes na minha vida, é, durante um bom período da minha vida eu neguei a existência dele eu preferia negar do que dizer ah eu tenho um pai não eu posso, eu preferia eu posso dizer, perguntar não, é só uma só... coisa
4: eu
3: até brincar minha mãe eu... oi pode falar
1: é, ele foi casado com a tua mãe não ah beleza show pode continuar
3: pois é aí no caso, eu negava muito a existência dele, assim, porque eu acho que era uma maneira na época de me proteger, me proteger a respeito disso. Porque eu, eu sentia muita raiva quando eu ouvia o nome dele, por conta das histórias que eu ouvi falar, entendeu? Então, assim, foi uma construção de uma imagem. E aí, quando eu voltei para a igreja, eu tive um grande confronto, porque naquela mesma hora. Teve, uma vez eu ouvi uma, uma pregação sobre paternidade e aquilo mexeu muito comigo. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu desejei tanta a morte dele. Eu falei, ai, meu Deus, eu não tô nem aí se ele morrer e tal. E naquela hora me bateu, tipo assim, isso é ódio, isso é raiva, isso é rancor. E pra me desconstruir aquela ideia que eu tinha... Eu até brincava com a minha mãe Acho que até hoje eu brinco Ah, ele é só o doador do espermatozoide Ele não é válido. O pai é Deus Só que assim, quando eu fui ver A construção que eu, que eu Decor da minha vida, eu tive Sobre ele é, Eu percebi que era um rancor Não era Uma Eu falava brincando, mas dentro de mim surgiu uma raiva Entendeu? Surgiu uma raiva a respeito disso. Então, às vezes, as últimas vezes que eu vi ele, né? Foi um bom tempo, <risos> eu conversei com ele, perguntei: como é que você tá? Tudo bem? Assim, mas eu percebi uma coisa, que a intimidade não é a mesma. Quando convive com o seu amigo, você sabe, se eu falar isso, é, ele vai gritar, ele vai ficar feliz. Mas eu não sabia. Eu falava com ele, tipo. Oi, tudo bem? Como é que você está? É, peraí, aquela coisa que eu, rediro, eu relacionei muito com a gente que está falando de intimidade com o nosso pai, que é Deus. É, quando a gente não tem contato de diariamente, ou a gente não é, tem uma construção de uma imagem boa de Deus né? na vida, a gente acaba, quando vai até orar, fica pensando, o que é que eu vou falar? O que, que, que eu vou contar? Eu acho que tudo envolve. A intimidade, ela envolve tudo isso. Então, essa construção que eu tinha no meu pai acabou se tornando depois um bloqueio na minha vida, na minha mente, porque eu percebi que era mais difícil falar com ele. Pronto.
1: Mas, Entendi. A paternidade aos olhos de um pai são atitudes que facilitam, ou melhor, preparam o caminho da vida dos nossos filhos. Tá fartiosa hoje ela. Jesus. Uma das, uma das principais características de paternidade aos olhos de um pai, eu falo isso porque hoje eu sou pai, e é uma das coisas que eu mais tento fazer, é exercer autoridade sobre a vida do meu filho e fazer com que ele entenda isso. Eu quero ver potencial sobre a vida do meu filho também, e principalmente isso, gente. A paternidade aos olhos de um pai precisa ser uma visão de declarar a identidade sobre a vida de um filho, certo? Então, se eu tenho meu pai presente, facilmente eu vou conseguir perceber essas características. Se eu tenho um pai presente, ter um pai presente é diferente de ter um pai vivo, tá? Entenda isso, ter um pai presente é diferente de ter um pai vivo. Eu tenho um pai presente. O meu pai ele participa comigo de todas as coisas, estudando características. tá? Que o meu pai ele não foi assim. O meu padrasto ele foi mais presente, mas, mas viveu muito dos vícios. Mas, exemplo, o que é um pai presente? É ter um pai participativo, é ter um pai que te conhece, é ter um pai que, é um que declara identidade sobre a sua vida, que vê potencial em você. Ele é um pai que exerce autoridade, né, que muitas das vezes, sim, se necessário for, ele vai aplicar limitações sobre a sua vida, mas ele também vai lhe falar o porquê das limitações. Ter um pai presente é, é todas essas características que a gente falou no início. Quando eu não tenho um pai presente, eu preciso entender que... Estão me ouvindo? Dá um ok? Beleza. Quando eu não tenho um pai presente, eu preciso entender que... O fato de não ter um pai presente, ele pode acarretar... Diversas feridas, diversas mazelas que vão atrapalhar no meu crescimento Desde a minha adolescência até a minha vida adulta E muitas das vezes, essas mazelas são de forma inconsciente, a gente não percebe Por exemplo, se você for, eu tenho, eu tenho um, um, uma palestra que vai falar muito sobre isso A respeito dos dados de orfandade no Brasil A paternidade aos olhos de órfão e ia até falar sobre isso, estava fugindo para não falar Mas eu não tenho como falar de paternidade se não falar de orfandade também então assim, eu não sei se vocês sabem Mas hoje no Brasil a gente tem mais de, de 3 milhões de órfãos na, Vivendo hoje na, na, na nossa realidade Quais as consequências disso? Se você for fazer um estudo hoje Entre os assassinatos, os estrupos Entre as pessoas que, que roubam Entre as pessoas que moram na rua 90% desse estudo vai te levar oh, 90% do resultado desse estudo vai te levar a entender que a maioria dessas pessoas elas vivem em um lar sem a presença paterna, ou que o seu pai está vivo, mas não exerce a paternidade de fato sobre a vida das pessoas, a vida da criança, na verdade. Orfandade, gente, esse número ele é tão alarmante, se você tiver a oportunidade, e aí eu já incentivo a você que tenha a oportunidade de se envolver com o trabalho missionário, e com o trabalho de campo mesmo, principalmente na, na, na Praça do Ferreira ou em qualquer outro lugar, a você vai perceber o, o quanto isso é doloroso. Porque assim, para gente que vive uma realidade relativamente boa, a gente tem um teto para morar, a gente tem uma faculdade para estudar, tem um trabalho, enfim. Às vezes a gente não se atenta para isso, mas se você dedicar cinco minutos do seu tempo e pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, você vai ver o quão gritante é. Então assim, aos nossos olhos, a orfandade, a orfandade não, a paternidade muitas das vezes ela vai soar como uma coisa boa. Mas assim como muitas pessoas aqui já falaram, a paternidade ela não vai soar como coisa boa. Por quê? Porque eu não tive meu pai ausente, eu não tive meu pai presente, meu pai estava vivo e muitas das vezes ele não exerceu paternidade sobre a minha vida. Muitas das vezes é, o meu pai é patern... un... os únicos momentos que eu tinha para a gente poder estar tá junto pra gente poder estar junto. Esses momentos não era não era valorizado, então muitas coisas foram construídas a partir disso.
5: É, nesse primeiro momento eu quero fazer uma pergunta para vocês, deixa eu só tirar aqui da minha imagem com o rosto Então, pode olhar pro povo. É o seguinte. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para todo mundo. É, vocês, enfim, você, olhando para cá não específico. Você tem personalidade para sustentar a influência que Deus ele quer te dar? Samara, Eveline, Igor, um monte de gente aqui, Rebeca, Lívia, Diego, Luana, será que vocês têm personalidade, só é uma resposta pessoal para cada um de vocês, Genil, Karine. será que vocês têm personalidade para sustentar a influência que Deus quer te dar, putz, como assim, seja mais específico, eu tenho personalidade, uma vez eu perguntei para a Rosela, ela falou assim, eu tenho, minha personalidade, personalidade, ela diz respeito ao é A qualidade do indivíduo, as características dele. E às vezes a gente acha que tem a personalidade, mas quando Deus ele nos manda fazer algo, no primeiro instante a gente recua isso, não mostra uma personalidade favorável e alinhada ao nosso pai. Então, nesse primeiro instante, eu quero que você entenda sobre a paternidade espiritual. O Bruno ele falou muito sobre o conceito e tudo mais, eu quero falar mais sobre a, a, prate, a parte prática, tá certo? Já que a gente tem pouco tempo aqui, e não me apresentei, para quem não me conhece, mas meu nome é Ruth, é, eu fui convidada aqui, eu não faço parte desse mesmo projeto do Bruno. É, eu acredito que o pessoal me convidou para trazer uma palavra sobre, sobre paternidade, porque eu dei uma palavra no actão que eu falei sobre a destruição de orfandade, que não é o que eu vou trazer hoje para vocês, por causa do tempo também, mas eu vou trazer um princípio em cima disso. Então, assim, por que, que eu perguntei sobre, sobre essa influência que Deus quer te dar, quer nos dar, né? Porque se você observar o Brasil, ele não tem um padroeiro, o Brasil ele tem uma madroeira. Aí, Ruth, mas isso não tem nada a ver, porque a gente, a gente não... É, isso não interfere na minha fé, eu não sirvo outros deuses, eu somente a Deus mas quando a gente para para pensar que o Brasil não tem um, um padroeiro tem uma padroeira, a gente está falando a respeito de autoridade, está falando a respeito também de legalidade, né? Então, assim, é, você precisa entender, quando o Bruno começou a perguntar o que, é que você entende por autoridade espiritual, muita gente começou a colocar com líder, pastor, várias respostas aí, né? E, e eu quero que fique claramente para você aqui nessa noite, né? nessa reunião, essa figura do Deus Pai. O Deus Pai, O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, Deus Espírito. Eu quero que isso fique bem claro para assim, você na sua mente sobre a identidade do Deus Pai, porque quando a gente olha para aquilo que está sendo distorcido nos nossos dias, é, é justamente, inicia por essa ideia que eu acabei de falar, mas é sobre movimentos que estão se levantando e ganhando força. Um então, deles é o feminismo aí também elas aí e outros vão se acarretando é quando a gente estuda história né povo que é jovem estudioso é claro que o feminismo gente ele tem a sua importância na história se você for ver lá o início ele tem a sua importância mas hoje está sendo distorcido é né? hoje se você falar de uma mulher que é submissa ao homem isso é loucura para as pessoas elas se elas verem isso na Bíblia elas, elas são capazes de querer rasgar porque hoje a mulher ela ela precisa competir, homem e avançar e passar do homem. Então, assim, o que eu estou falando sobre primeiro sobre essa paternidade que vem de Deus, a paternidade espiritual. independente é do nível de relacionamento que você tem desfrutado na sua casa com seus com seus pais, com a figura do pai principalmente, né? Independente de você ter, né? Porque cada um aqui foi criado de uma de uma maneira diferente. Quando você teve a sua criação, todo mundo tem uma, uma ideia diferente sobre pai. Né? Mas o que, é que eu quero dizer é o seguinte, dependente da sua é, experiência, do nível adequado que você recebeu a respeito de paternidade na sua vida, não é? por que, que eu falo adequado? Porque todos nós temos necessidades. E quando essa necessidade ela não é suprida, o que, é que vai acontecer? Vai, vai começar é, a surgir as lacunas. Por exemplo, gente, eu sou uma pessoa muito aleatória. É, eu sempre peço a Deus para ele me dar sonho de José. Sonhos de José são, aquelas, é, são loucuras para o homem, mas para Deus faz algum sentido. Gente, às vezes Deus ele me faz sonhar com pessoas que eu nunca, nunca mais nem vi na vida, ou pessoas que eu vejo assim só de vista, e ele já me falar para aquela pessoa. E, e hoje isso aconteceu novamente. É, antes de ontem, eu sei com um amigo meu assim, gente, do o segundo ano do fundamental de tempo de escolinha né? e eu peguei a sonha com esse menino, eu lembrei o nome do menino não sei nem por onde é que anda quando eu acordei eu achei aquilo estranho porque gente, quando um mais um, né, não, dá, não dá dois, então negócio não é, não é dessa terra não e eu peguei e fui o Facebook o Instagram, bem em Sherlock Holmes e eu comecei a procurar esse menino encontrei e fui falar com ele é, e eu falei, olha, amigo, é, me achar doido é totalmente de crédito, então você pode achar, mas eu vou ser Deus. Tipo assim, é, as coisas que ele faz é loucura para o homem. Eu peguei e perguntei como é que ele tudo tá, e ele começou a compartilhar comigo a respeito da paternidade que ele recebeu. Ele disse assim, por um tempo eu me envolvi com drogas. Ele disse que não mais hoje, mas ele, um pouco mais ou menos, ele se envolveu com drogas, justamente pela lacuna que ele tinha com o relacionamento do pai dele. Ele disse que ele morria de inveja de ver os amigos no futebol sendo prestigiados pelos pais, principalmente pela figura do pai, que é aquele que acompanha no futebol, e ele não tinha. Então, foi que ia acontecer? Ele disse, ah, Rude, como eu não tinha isso, então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a me envolver com drogas, com bebidas, e eu falei assim, amigo, eu te entendo, porque isso é uma forma de você chamar a atenção, de sinalizar aquilo assim, que você precisa ser preenchido, e eles não te deram, né? E, e, e por que, que eu compartilhei isso aqui com esse menino rapidinho? Justamente a respeito da primeira pergunta. Gente, nós precisamos ter personalidade. O primeiro ministério que Deus deu o homem e a, mulher, a, e a mulher, foi a família, e é o ministério que está mais sendo bombardeado, é o um ministério assim que a gente, se você não olhar com os, com os olhos, se você também como cristão não tiver a firmeza de saber é, se relacionar, porque a gente precisa saber se relacionar com as pessoas, saber esperar o momento certo de Deus em tudo, porque eu creio que Deus, ele tem que ser Deus nas nossas vidas, em todas as áreas. Ai Ruth, no meu, no, no meu namoro não é assim não, tipo assim, na igreja Deus, ele é Deus na minha vida, na minha família para suprir as necessidades ele é Deus na nossa vida também assim no namoro eu vejo quem eu quero eu abraço quem eu quero gente eu aprendi que Deus ele tem que ser Deus em todas as áreas da minha vida então e tendo entendendo isso essa importância né a gente vai ter mais que um casamento a gente vai unir propósitos e a gente vai é mostrar para o mundo aquilo que Deus tem como plano de família de um homem mulher que se respeitam e fez Pode parecer ser bobagem para algum de vocês, mas para quem viveu num ar, onde talvez o pai saiu de casa, ou o pai esteja até dentro de casa, mas ele talvez se envolveu com uma bebido, alguma coisa do tipo, ou até estava suprindo necessidade, mas não supriu o amor. Quem teve um, um, uma família assim, quem viveu numa família assim, cresceu num ambiente assim, sabe do que eu estou falando. E a seriedade disso que eu estou falando é o seguinte, é porque... É, o nosso relacionamento com o pai terreno, né? o pai terráqueo que a menina aí falou. O nosso relacionamento com o pai terreno, É o pai terráqueo, é, é ele.
1: O pai terráqueo meu... foi o melhor, viu?
5: Foi, Eu lembro logo com os ETs. O <risos> <risos> nosso relacionamento. Amiga, porque de gordinho, mas o nosso relacionamento. A mim. A mim. É o quê? <risos> é o quê,
0: <risos> gente?
5: Não entendi. Vou dar continuidade. Enfim. Agora eu Tá <risos> ruim, Enfim, deixa eu continuar. Isso parece ser bobagem assim de primeiro instante, mas eu quero te abrir os olhos para o seguinte. Porque aquilo que a gente vive com a figura do pai terreno né, reflete na nossa é, vida com Deus. Por exemplo, se você tem um pai que ele te fala. Ele ele passou a tua vida te prometendo algo e não cumpriu, como é que você vai olhar para Deus e, e receber dele uma promessa e vai esperar com paciência se o teu pai que você vê que está à sua frente, né? E você tem assim, um relacionamento, assim, tete a tete, né? Que é mais fácil do que com o Espírito, às vezes. Então, assim, como é que eu não sou sufrida, Ruth? Com a figura de um pé que está à minha frente, e eu, eu vou ser suprida assim com Deus, e de alguém que eu não vejo, de alguém que eu tenho mais essa dificuldade. É né? por isso que nós precisamos entender a importância de quem Deus é e de quem nós somos nele. É interessante é quando você começa a ler a Bíblia, é, os principais homens da Bíblia que Deus ele começa a levantar, eles sempre quiseram dar uma desculpa a respeito do chamado Deus. Né? E um deles, por exemplo, é Moisés. Moisés, quando ele está lá na saça, Deus começa a falar com ele, dizer o que, é que ele tem que fazer. né Ele pega e fala assim, Senhor, mas é Êxodo 3, 13 e 15, depois se você quiser ler, ou quiser ler a história toda, mas só que diz assim, Moisés fala assim, Senhor, mas o que é que eu vou falar para aquele povo? O né? que é que eu vou falar para eles Eles vão perguntar, quem foi que te mandou aqui? O que é que eu vou dizer para eles? E aí Deus fala assim, Diz para eles que quem te enviou foi o eu sou. O eu sou, é, é, o tempo verbal dele, quando a gente vai ver gramática. o tempo verbal dele é presente, não é passado e nem é futuro, é o agora, é o eu sou. Aí, Ruth, mas isso está escrito há muito tempo atrás porque está falando lá do êxodo. É, só que tem algumas passagens da Bíblia que falam que ele é o eu sou desde agora e para sempre. Então, ainda hoje, nesse 4 de março, né? se eu não me engano, 4 de maio, eu estou descompensada nessa quarentena, o 4 de maio ainda assim, ele continua sendo o eu sou. Então, se Deus, ele é eu sou no presente, nós precisamos parar de dizer a ah, um dia eu vou ser filha e jogar isso para o futuro. A ah, um dia eu fui filha. Eu fui, Ruth, mas hoje não. Nós precisamos parar de jogar para o passado e para o futuro, começar a, a trazer isso para o presente, porque tudo que Deus tem para fazer na nossa geração, gente, é para agora. É agora, agora. É, Ruth, eu não estou vendo, ela aqui na minha casa, são as paredes, enfim, tá tudo normal. A gente pôs a joelho aí, depois do momento Deus, se clama a Deus e ouve a resposta dele, para tu ver se é simplesmente o físico. Então, assim, nós precisamos entender o que Deus, o que Deus quem Deus é, em cima disso quem nós somos. Por que, que existe essa importância? Porque enquanto nós estamos aqui, ele está trabalhando para destruir identidades. Ele tá de pessoas lá fora, a nossa identidade, se a gente não prestar atenção, ele trabalha para destruir identidade, para dizer aquilo que nós não somos. E quando ele distorce a nossa identidade, pronto. Então, ele traz para a gente um espírito de orfandade. Ele traz para a gente sentimentos que não nos pertencem. Se você for olhar na Bíblia, gente, foi Deus quem nos amou primeiro, foi Deus quem entregou o próprio Filho por amor a nós, enquanto nós ainda nem éramos filhos, então, tipo assim, tudo sempre parte dEle, então, nós temos a garantia, né, do favor, da graça da misericórdia, a Misericórdia, porque tu nem me conhece gente, mas eu estou falando de quem Deus é, de quem te chamou para ser. Porque eu acredito que eu estou numa roda de cristãos. Eu acredito que eu estou na roda e nessa vida chamada só tem filhos e filhas.
1: Isso que a Ruth falou é tão interessante que no momento em que em que Deus declara para Moisés, né, que Moisés está ali atordoado, que ele chega diante do povo e o pessoal pergunta quem ele era, quem foi enviado, é, Deus no momento que ele estava falando, olha. O Eu Sou, ele não estava só falando sobre a sua soberania, mas naquele momento, ele como pai, ele estava declarando a identidade de Moisés. Ele, Olha, você não é qualquer um. de que o Eu Sou te enviou, para
0: você ver a importância é, a respeito de declarar a identidade né, de, pai, de pai por filho. Pronto,
5: continuando. É, eu estava falando sobre um princípio que eu ia mostrar, que eu vou mostrar, na verdade, né, no livro de Gênesis. É... quando a gente vê Gênesis capítulo 1 e 2, a gente vê sobre a história da criação. E quando, para você entender a ordem cronológica da criação de animais, do homem, da mulher, da ordem que Deus dá para Adão nomear, e do no domínio que eles ganham, né, a gente precisa ler o 1 e o dois, mas tem que voltar no 1 de novo. Tem que não é simplesmente ler, não é fazer um estudo e entender. Mas eu não vou ler, não, por causa do tempo, mas a ordem cronológica é a seguinte. Ó. Primeiro, Deus criou os animais, a respeito disso aqui que eu citei. Primeiro, Deus criou os animais. Segundo, Deus criou o homem. Deixa só para você entender esse princípio. Depois, Deus fala para Adão identificar os seres, os animais. Depois que Deus fala isso, né, tem a criação da mulher. E depois da criação da mulher, ele entregou o domínio para os dois. Puts, qual é o princípio que tu quer mostrar aqui para a gente nessa situação? É o seguinte, que só Adão identificou, enquanto Eva ainda nem existia. Né? Só Adão identificou. E mesmo que Eva ainda não tivesse existido, mesmo que ela ainda não tivesse identificado, quando Deus entrega o domínio dos, dos animais ali para eles, né? Ele não entregou somente para Adão, ele entregou para Eva e para o Adão, todos os dois receberam. Ruth, é, qual o princípio em cima disso? Gente, aquilo que a gente identifica, a gente domina. Tudo aqui, o princípio que dá aqui é o seguinte, é, aquilo que você identifica, a gente domina. Ele identificou, porque ele identificou primeiro, ele dominou. Agora vem a segunda coisa, né? Aquilo que eu estava falando, Eva ainda não existia, mas ela também ganhou é domínio sobre os animais. O que é que eu quero te falar com isso? Que, independente da criação que você teve, independente do laço de paternidade que você reconhece na sua vida, independente da maneira que você foi nutrido como filho, né, é, se você tiver uma atitude, independente que você é filho de Deus, tiver uma atitude de contrariar a história da sua família e você, ao invés de esperar pelo perdão, você começar a liberar perdão. você esperar a atitude das pessoas, você começar a ter essa atitude, o que, é que vai acontecer? As bênçãos, né? Que vai vir sobre você, porque você teve essa atitude, vai vir sobre toda a sua casa. Eu fiz isso, gente. O que é que acontece? Você precisa começar a identificar os seus, as suas emoções. Às vezes tem gente que não gosta do dia do aniversário, era o meu, era o meu caso, eu odiava o dia do meu aniversário e achava que era por causa que o meu aniversário era 24 de dezembro, quando era das minhas amigas, eu sempre estava com elas, mas no meu, as pessoas não estavam porque que eu tinha que estar com a família. E aí, uma vez, conversando com a minha amiga a Rosinha, que estava no início aqui da reunião e estava batendo frente da menina, metendo ferro aqui na reunião, a Rosinha ela, é, a Rosinha, ela é desse jeito, vocês não conhecem, quem não conhece. A Rosinha, ela, conversando comigo, ela falou assim, Ruth, eu também não gosto do no aniversário. Eu falei assim, Rosinha, por quê? Se o teu é em maio. Gente, agora tem que ser de maio. Vamos contar um parabéns para bichinha. E aí eu falei assim, Rosinha, por que tu não o teu um aniversário se você tem é 26 de maio? Um, e o teu dá para comemorar de boa com o pessoal, mas o meu é que não dá. E ela falou assim, Ruth, porque a lembrança que eu tenho meu aniversário é buscando o meu pai numa, numa num bar, buscando ele inteiro. Então, eu, eu tenho essa, essa coisa ruim, eu não gosto do meu um aniversário. Então, é, 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 o pai dela é um ótimo pai, tá, gente? Só que nessa situação do dia importante para ela, né? Deixava a desejar na vida dela e eu fui identificar o que estava sobre a minha vida, que eu, eu tinha essa lembrança, não era porque era eu não estava com as minhas amigas, não era isso, mas era porque eu também tinha lembrança parecido com a da Rosinha. Aí o que é que acontece? Eu nunca me senti digna de receber parabéns, eu sempre fazia do dia do aniversário o pior dia, só que teve uma vez eu resolvi trazer, já que eu dominei, depois dessa conversa eu, na verdade eu identifiquei, porque eu conversei com a Rosinha, eu resolvi dominar, para me destruir esse, esse sentimento do ruim, é satanás ele quer a todo instante é prejudicar você maquinando, é tocando nos teus sentimentos, que é representado pela tua alma, nós, nós temos espírito, alma e, e temos um corpo, vivemos um corpo, então assim se ele começar a tocar nas tuas emoções na tua alma, ele começa a tocar no teu espírito, respeitar aquilo que se relaciona com Deus então assim, quando eu identifiquei isso, eu trouxe é, eu, eu, eu chamei a responsabilidade para mim. Eu não esperei perdão. Mas no Natal, eu lembro, há cinco anos atrás, se eu não me engano, tava meu pai, tava meu avô, o pessoal da minha família. Eu comecei a liberar perdão sobre a vida do meu avô, sobre a vida do meu pai, entendendo que aquilo que meu pai me deu foi aquilo que ele recebeu do pai dele. Entendendo que aquilo que meu avô deu pro meu pai foi aquilo que ele também recebeu dos pais dele, do pai dele, da figura paterna, né? E, e depois que eu fiz isso, gente, eu me liberei eu liberei assim a minha família para um novo tempo então assim a identidade a sua identidade assim é um gatilho assim na cara de satanás para destruir tudo aquilo que ele se levanta né para distorcer na sua vida é, eu vou eu vou finalizar assim para que vocês possam compartilhar um pouco mas deixa eu dizer aqui uma coisa é, já pensou você como uma moça que conhece a sua identidade você começar a entender o seu valor, você começar a entender que você não não precisa ter próximo relacionamento, você precisa relacionar justamente com a pessoa que tem um propósito alinhado ao seu e aquilo que eu tenho pra vocês, pra que vocês não venham... Ai, Ruth, é porque às vezes eu estou namorando, eu também quero namorar, assim também vale para os meninos, viu? Ai, porque às vezes, sei lá, tá todo mundo lá no na no, no passeio, eu fico lá segurando o velho, Gente, nós precisamos entender de verdade quem nós somos. Isso parece gente falar de namoro uma hora dessa, né? Mas é porque as pessoas estão se perdendo em coisas simples, assim, no início de tudo. E a gente sabe que o cristão, ele namora para casar. Então, assim, que a gente entenda, né? Quem Deus é na nossa vida, ele é um Deus de agora, independente dessa pandemia, independente do, do mundo estar parado, né? Independente da situação econômica gente, Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o seu pai, né, independente dos tempos que passaram, que estão por vir, ele vai continuar sendo Deus, né, independente daquilo que você recebeu na sua casa, na sua família, gente, Deus, ele continua reafirmando que ele quer te usar para agora, para os dias de hoje, então, assim, só para finalizar aqui, que eu vou deixar aberto para vocês, para não estender mais, eu queria até fazer um pedido, né, esse... esse esse projeto sobre falar sobre paternidade é é mais o lado do Bruno ele que, que fala de muito sobre isso em escolas em lugares assim tudo mais e eu fui chamada que é importante também essa 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 participação feminina e quando a gente fala de paternidade a gente fala do pai mas as mulheres também precisam entender não é é o lugar delas nesse contexto para que a gente possa tomar atitudes de alinhar, né? Tirar as mazelas e alinhar o nosso nosso relacionamento com os nossos pais terrenos, né? Que a gente possa entender, ter, ter essa concepção na nossa cabeça para que a gente possa escolher também um bom marido para os nossos filhos. Nós precisamos entender a respeito disso que é quem nós somos aqui nessa terra. Por que que Deus está no estando fôlego de vida ainda, será é que é só para mim esperar a quarentena, pra ficar em casa reclamando do calor, esperar a quarentena e para a igreja, sei lá, às vezes puxa lá no culto da igreja, então, não, nós estamos isso porque temos um propósito, então assim, de maneira bem simples, gente, eu gostaria de relembrar vocês sobre quem vocês são, sobre lembrar né, dessa identidade de quem Deus é primeiramente, porque quando Deus criou o homem, o homem foi a imagem de semelhança de Deus, não foi Deus que foi mais semelhante do homem, não. Então, nós precisamos primeiramente olhar para ele para continuar reconhecendo que nós e nos conhecendo. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso?
1: É, Ruth, é, só de... para acrescent... acrescentar o que você estava falando, foi interessante quando você falou a respeito de que quando, quando Adão começou a agir, automaticamente a, as ações de Adão, mesmo sem Eva ter, ter sido gerada ainda, é ela foi alcançada pelas ações de Adão, né? E é isso que a gente entende quando a gente reconhece a nossa identidade como filho. A sua, o seu reconhecimento de identidade como filho pode ter certeza. Ele vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Se você se posicionar como a Ruth falou, se você tiver um posicionamento de filho, se você reconhecer quem é a sua, qual é a sua verdadeira identidade. Meu amigo, escreve que eu estou lhe dizendo você vai continuar fazendo a diferença, porque eu sei que você já está, mas você vai começar a fazer a diferença de uma forma muito mais, mais intensa e de uma forma muito mais pesada no reino espiritual.
5: Alguém tem alguma pergunta para fazer? Sim, eu... Sabe, enquanto tu falava aí, Ruth, me
2: lembra muito de um, uma ministração que a gente teve na Escola expandindo do Reino do ano passado foi falado muito a respeito de necessidade versus propósito. Você se posicionar é, no reino de, Deus, de você não se guiar pela necessidade, mas você se guiar pelo propósito. Né? Tipo assim, nós como jovens, a gente vai ter desejo, a gente vai ter vontade, mas a gente tem que entender como a Ruth falou, o nosso propósito, e se guiar de acordo com ele. Tipo, mano, eu me considero a menina de Deus, então se eu sou menina de Deus, eu não vou agir pela minha necessidade, pela minha carência, por aquilo que essa terra provoca em mim, mas eu vou agir de acordo com o meu propósito em Deus, entendeu? Entender, é, entender e ver que o que Deus tem para mim é maior, que realmente o reino de Deus, ele nos proporciona e nos beneficia muito mais do que as coisas terrenas. Então, eu acho que é realmente a gente se guiar pelo nosso propósito, não pela nossa visão, não pelo que a gente
5: vê, ou pela nossa necessidade. Entendeu? É isso aí. Então, fica a dica, refutando nisso. Eu vou ler aqui algumas características e ver se você consegue se identificar, tá certo? Olha aqui, ó. Quando a gente tem um pai que ele é inexistente, a gente se torna uma pessoa solitária. Será que tem alguém solitário aqui nessa reunião? Quando a gente tem pais separados, a gente se torna frágeis no sentido de ter uma lacuna de gênero, tipo, se o pai vai embora, a gente tem uma lacuna do gênero. Masculino, se, se a mãe vai Embora a gente tem essa lacuna Do gênero feminino na nossa vida porque É importante ter as duas figuras né? Se você tem um pai, um pai Rígido, né? você se torna Uma pessoa insensível né? Se você, por exemplo Os pais, do seu pai Ele se isolou muito foi um pai isolado Você se torna uma pessoa superficial Se o pai, por outro lado Ele é protetor Você se torna uma pessoa medrosa Mas né? tem gente medrosa aí é, pela super proteção do pai, é, se o pai ele é frio, você se torna uma pessoa carente. A pessoa não pode te dar bom dia, você está dizendo, tan, 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 tan. Assim, já quer casar. É assim, não, viu, gente? que quiser, e Então, assim, se você tem um pai frio, você é essa pessoa carente. Se o é pai não. é liberal, tem gente que ah, é bom é ser um pai liberal. Se o pai é liberal, você se torna uma pessoa inconsequente. Né? É Faz coisas assim. Oi?
1: Tudo é certo. Se você tem um pai liberal, tudo para você vai ser certo.
5: Exatamente. Você se torna inconsequente. Não, tudo pode fazer nós. Se o seu pai, por exemplo, é alguém consumista, você se torna alguém materialista. Se o seu pai desleal, você se torna alguém rebelde. Último aqui, dis disfuncional, você se torna alguém codependente. Por que, que eu quis falar a respeito disso aqui, justamente no final? Se você identifica se você é alguém que é rebelde, se você é alguém parente, se você é alguém que é meio se você é alguém solitário, frágil numa, é, no que diz respeito a uma lacuna de um gênero que você não teve, né, é, é, o seu crescimento, enfim. A respeito disso tudo aqui, eu queria te convidar né, nesse último momento e até que você seja mais sincero no seu momento, quando você antes de dormir, o seu devocional antes de dormir, né, ou, ou depois, eu não sei quando, quando é o seu momento de devocional mas que você abra a mão dessa dessa característica que você recebeu né, através da maneira que você foi tratado. Pelo pai terreno, mas que você comece a chamar para si né, as características aquilo que Deus ele quer te presentear. Porque Deus, ele não muda, né? Ele não é alguém que oscila, ele é alguém que ele tem caráter e ele é fiel independente da então gente ser fiel. Então, assim... Eu finalizo aqui o meu momento, minha participação, né? Dessa maneira, gente. A respeito daquela pergunta que eu fiz no início, eu para a gente é que a gente venha ter essa iniciativa. Né? Ter a personalidade a ponto de Deus mandar você falar algo para alguém da sua família. Não eu eu precisa nem Deus falar assim com altidó ou com. Okay um outdoor com um letreiro assim gigantesco, não, se você sabe que você precisa tomar atitudes na sua casa e de alinhar e realinhar o, o seu é, a sua seu relacionamento com a figura paterna e também com a mãe, que isso também faz sentido, né? Que você faça isso, que eu fico esperando aonde onde cair do céu, você vai é igual como que não, se você se aconselha com uma atitude que você conhece a simplesmente fazer, porque é isso que vai mostrar uma personalidade que vai sustentar a influência que Deus quer te dar. Porque imagina Deus, ele querer dar influência para mim, para me influ influenciar muita gente eu não ter atitude. Então, é que a gente possa se desfazer né, de tudo que a gente se tornou, com aquilo que a gente recebeu dentro das nossas casas. Que a gente possa tomar posse Da identidade que Deus ele tem pra gente E Ponto e basta
1: Amém, se alguém tiver mais alguma coisa para falar um. seu microfone. Se não Eu acredito que a gente pode finalizar Porque o horário está bem estendido né? Vamos orar então Faz o seguinte feche seus olhos cuidadosamente Dá para não dormir Por favor se você dormir, eu vou dar um amém aqui, muito alto. Então, já aumente aí o volume do seu celular. Não, durma Senhor Deus, nós queremos glorificar o teu santo nome, porque foi uma noite de aprendizado. Temos a certeza que o Senhor sim falou aos nossos corações. Queremos te agradecer por todos os ensinamentos. Queremos te pedir que, desde já, o Senhor repreenda todo roubador da tua palavra. Que nada daquilo que foi lançado no nosso coração possa ser levado, Senhor Jesus. vai que pelo contrário, que nós... Que possamos continuar regando essa semente do Teu Evangelho, que nós con possamos continuar entendendo que o Senhor é o nosso Pai, um Pai presente, que nós entendamos Senhor Jesus qual é a nossa identidade em Ti e nós possamos se posicionar Senhor Jesus no reino espiritual como filho, para que outras pessoas também possam ser alcançadas através desse posicionamento. Eu quero te agradecer Pai pela pela vida de cada um desses jovens que aqui estiveram presentes, te agradeço por aqueles que já saíram para resolver suas coisas. Peço que o Senhor continue a abençoá-los e que toda essa pandemia possa passar para que nós possamos não mais fazer somente esses momentos virtuais, mas que nós possamos estar todos juntos reunidos no mesmo lugar, glorificando e exaltando o teu santo nome. Assim que nós choramos, e por fé te agradecemos, em nome de Jesus, se você crê, você liga, liga o seu microfone novamente e diz amém.